0: With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Hello, bienvenidas y bienvenidos a Las Reinas Podcast. Yo soy Larissa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de una reina de Inglaterra, condesa de Angulema y La Marche. Ella es una de las reinas medievales más olvidadas, aunque ha sido descrita como vanidosa, caprichosa y problemática. Esta es la historia de Isabel d'Angulem. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda es probable que vaya eh, no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etc. Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Este episodio, eh, al igual que el episodio pasado, es un poquito diferente en el sentido de que esta reina pues, no tiene una historia tan llamativa o impresionante como la de otras reinas pero la escogí ya que es otra de las mujeres de la historia inglesa más olvidadas y pues quise contar su historia. Ahora sí, comenzamos. Isabel d'Angulem o Isabel de Angulema en español. Eh, nuevamente, lamentablemente, no tenemos una fecha de cuándo nació. Tenemos de referencia los años 1186 a 1189. Y de hecho estuve leyendo varios artículos y al parecer hay varios historiadores que dicen que eh, muy probablemente el año en que nació, digamos el más acertado, fue el año 1188. Pero pues la verdad, como nadie se molestó en anotar su fecha de nacimiento, pues nunca lo sabremos. Pero bueno, les cuento algo muy interesante de Isabel, es que ella era la hija y la heredera ...de un hombre llamado Aimery eh, Taifer, quien era el conde de Angulem o Angulema en español, como les dije. Su mamá era una mujer llamada Alicia de Courtenay, quien era la hermana de Pedro II de Courtenay... ...quien era el emperador de Constantinopla y ella aparte era nieta del eh, rey Luis eh, VI de Francia. O sea, esta familia, como se pueden dar cuenta, estaba muy bien conectada, este ya que por, el lado, por su lado maternal, pues, era pariente de los reyes de Jerusalén y este, era media hermana de, el, de un hombre llamado Pedro el Conde de Joañí, eh, hijo del primer matrimonio de la mamá. O sea, estaban muy, muy bien conectados. Les cuento algo interesante, es que eh, el condado de Angulema era una parte de Aquitania, era lo que se llama en inglés un vassal state, que, o sea, este era un estado con cierta autonomía, pero tenían que pagarle al estado al que pertenecían, que en este caso era eh, Aquitania. Ahora, algo que se me hizo muy interesante que leí sobre esta familia es el apellido este, eh, Taifer que significa en, en inglés Hewer of Iron Que en español es como cortador de hierro Y este fue un apodo que la familia, este, a la familia se le dio Ya que eh, ellos habían derrotado a los vikingos durante la invasión vikinga del siglo IX O sea, es una familia también muy antigua por el lado del papá también sobre su educación su crianza la verdad es que no hay información o sea absolutamente nada eh, pero pues lo que sí podemos deducir al menos yo sí puedo deducir por todo lo que leí de ella es que mínimo pues leer y escribir sí sabía eh, ya que escribió muchísimas cartas a eh, sus futuros hijos entonces queda esa evidencia y tenemos eso como certeza fuera de eso fue educada como las mujeres de la época, de, de clase alta, pro, muy probablemente sabía bordar, bailar y ese tipo de, de cosas. Les cuento que a sus muy grandes y maduros nueve años, la comprometieron con eh, un hombre llamado Hugh o Hugo Noveno de Lusignan, quien era el conde de La Marche algo muy importante que quiero mencionar es que tal vez tenía nueve años ya que realmente no sabemos si tenía nueve años o no ya que no tenemos una fecha de nacimiento exacta pero bueno eh, fun fact que creo que se los he mencionado en otros episodios es que en aquellos tiempos la edad de matrimonio para mujeres era en este caso bueno de la, de niñas era 12 años hasta ese entonces se podían casar para los hombres era 14 años. La cosa es que, como les digo, la comprometieron a sus muy probablemente 9 años y le enviaron a casa de su futuro esposo para que se fueran conociendo y que ella se familiarizara a, o sea, con la familia, eh, con esta familia, vaya la redundancia, ya que esto era como... Eh, era una práctica que se llevaba bastante, era algo muy común, eso es a lo que voy, de que si comprometían a una niña muy chiquita la mandaban a que se criara con, con la familia. Eh, total, eh, a ellos les cuento que los, los comprometieron bajo un término llamado perverba eh, de presenti, creo que así se pronuncia, no sé en latín, discúlpenme pero la cosa es que en español eso significa algo por las palabras en sentido presente y esto es este tipo de compromiso ya era considerado un matrimonio era una unión válida sin disolución o sea estaban casados sin estar casados pues eso es a lo que voy no sé exactamente cómo aplicaría ese término en tiempos comunes pero bueno eh, también les cuento que esta familia a la que la casaron, no casaron, los Lusignan, eran una familia muy poderosa, con muchísimo dinero de, de la región, y esto la verdad era un muy buen partido para, ello, para ella, perdón, eh, ya que como ella iba a heredar el condado, este, pues iban básicamente a juntar todas las tierras de esa, de esa zona. Obviamente, este. Ah, algo muy importante que les quisiera decir es que la familia real inglesa, para mantener a los Lusignan de su lado, eh, les dio la región esa de La Marche. Con esto, como les digo, con este match, eh, Hugo, el futuro esposo, se convertiría en el duque, aparte del Duque de La Marche, el, el duque, perdón, conde de La Marche, el conde de Lusignan que es el apellido de ellos, y Angulema. Algo que esta familia pues, le interesaba bastante. Pero esto no le convenía a Inglaterra, en especial al rey John o Juan de Inglaterra, ya que era mucho poder en una región que les pertenecía a ellos, porque est est estos condados estaban en, Angu en Aquitania. Perdón. Ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis y hablar un poquito sobre sus looks y personalidad. A Isabel les cuento que la descripción ella, todas las des descripciones que leí, tanto en el libro que leí como artículos que encontré, la describían como la Elena de Troya versión medieval, que era una belleza de renombre y no sé exactamente qué, o sea, cómo se veía, o sea, características, si era alta, si era delgada o no, pero sí sabemos porque anotaron que tenía cabello rubio y ojos azules. Sobre su personalidad, eh, sabemos según los registros que Isabel tenía un te temperamento volátil, lo cual es bastante interesante ya que su esposo era de la misma manera y pues esas dos personalidades chocaban bastante y supuestamente tuvieron un matrimonio así muy problemático, muy tempestuoso y cuánta cosa. Eh, ella, de hecho, tiempo después la dije, dirían que iba a tener amantes y cuánta cosa. Y de hecho, un hombre llamado Matthew Paris dijo que Isabel era más, y cito, más Jezabel que Isabel. ¡Sas! Pero bueno, cerrando este paréntesis sobre sus looks y personalidad, continuando con su historia. Pues resulta ser que el rey de Inglaterra, John, eh, le manda a hablar a Hugo eh, de Lusignón para que fuera a Inglaterra por negocios. Y negocios, vamos a usar negocios con este... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Entre paréntesis, ¿no? Y convence al papá de Isabel a que la mandara a hablar de la casa de los Lusignan. Acuérdense que ella estaba en la casa de su esposo o no esposo y le dice al señor, oiga, señor, ¿no quiere mandarle a hablar a su hija y que lo vea aquí? Y el señor de que pues me lo está pidiendo el rey de Inglaterra, ok. Y el papá fue de que, como les digo? De que, oh, ok. Y supuestamente no sabía nada. Que la cosa es que John quería casarse con ella. Y pues yo imagino que cuando ya supo el papá de Isabel fue de, pues de mi hija hacer la esposa de otro conde, hacer la reina de Inglaterra, pues mejor que sea la reina de Inglaterra. La cosa es que el señor saca a su hija de la casa de los Luciñas la presenta con John se conocen de alguna manera y se casan la cosa es que Isabel para este entonces tenía y tal vez a lo mucho 12 años John tenía 23 <risa> así es, 33 pero bueno, la cosa es que eh, Hugo estando en Inglaterra pues se fue de que ¿cómo? o sea le llega la noticia de que su esposa no esposa este se había casado con alguien más y él pues obviamente no se iba a quedar con los brazos cruzados y se regresó corriendo eh, al continente y llegó a la corte francesa para que lo apoyaran y este... La verdad es que todo este show después, le, como se dice acá, le sale el tiro por la culata a John, ya que esto fue como que el detonante, la excusa perfecta para una serie de invasiones que esto a la larga, este, aparte que perdió muchos aliados, como toda la familia Luciñán, terminan perdiendo Normandía, que era un súper pedazote de territorio para los ingleses. A John, de hecho, solamente le queda Gasconia. Y este algo muy curioso de todo esto es que cuando empiezan a perder los, eh, todos estos territorios, a Isabel le empiezan a echar la culpa de la pérdida de, de todo esto, de Normandía y de todos los otros territorios, porque le decían, es que si el rey no hubiera estado contigo, él estaría ocupado en asuntos de gobierno y de hecho hay una frase muy famosa de ella, este o mejor dicho, que ella supuestamente dijo que es «Por ti perdí al mejor caballero del mundo». Eh, algo muy interesante que les quiero contar es que John, su esposo, el rey de Inglaterra, mientras todo esto sucedió, que le mandó a hablar a Hugo para distraerlo y que él se fue a, a eh, al continente por ella... Él estaba en muy avanzadas negociaciones para casarse con la hija del rey de Portugal. De hecho, hasta le había dicho a la delegación portuguesa de sí, 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 adelante, sí, sí, me casó con la princesa. Y luego después, cuando llega el chisme a la corte portuguesa y eh, llegan los delegados con él de que, o sea, ¿qué pasó? Nos dijiste que sí te ibas a casar con esa princesa y él de que, sorry, me casé con alguien más, ups, ni modo, bye, bye, y los corrió. Así. Algo también muy interesante que les quiero contar es que este era el segundo matrimonio para John, ya que él había anulado su primer matrimonio con Isabel de Gloucester, usando la razón, la excusa de por estar emparentados dentro de los grados prohibidos. Que seamos honestos, todos eran parientes y aún así se casaban. Ahora, no sé si les suena el nombre de Gloucester, Isabel era la nieta del medio hermano de la emperatriz, emperatriz Matilda, Robert. Todo aquí, como les digo, todos, es, todos son parientes, todos, todos son parientes, pero bueno. Y este, como les digo, John tenía 33 años y se casó con una niña de tal vez 12 años, que porque era una mujer muy bella y que no podía contenerse y que cuánta cosa. Les cuento que ellos se casaron, ya la fecha exacta es el 24 de agosto del año 1200 en la Catedral, catedral perdón, de Burdeos por el arzobispo. Y ella fue coronada como reina de Inglaterra el 8 de octubre en la abadía de Westminster. Eh, algo que les quiero comentar que también se me hizo muy interesante de esta historia es que al igual que con Berengaria, quien fue la reina antes que ella... John realmente no tenía ninguna intención de darle poder a Isabel. Ese papel, el de reina, con todas las responsabilidades que, con, que conlleva, era para su mamá Leonor. Él era así de, mamá, tú encárgate, hazlo por mí, por favor. Y de hecho, después de eh, la boda, lleva a Isabel a conocer a su mamá y la instala en uno de sus castillos. Hay de hecho muchos relatos en que, eh, que dicen que, o tienen la teoría, que John realmente la tenía como en un arresto domiciliario, ya que Isabel estaba muy aislada, aislada de cualquier persona, sobre todo de cualquier persona que pudiera ser de la corte de Angoulême, Y pero su manera de, ay, no te sientas mal porque te tengo encerrada, le mandaba y le mandaba y le mandaba regalos. Sobre todo vestidos muy caros y tapetes y cosas así para que su castillo slash prisión estuviera bien bonito dos años después más o menos el 16 de junio del año 1202 muere el conde de Angoulême el papá de Isabel y ella se convierte ya oficialmente en la condesa de Angoulême eh, digo esto era de ella por derecho propio pero su esposo fue así de: Ay, mira, aparte de Red de Inglaterra también soy conde. Yeah. Y ella, no, esto es mío. Nada más mío, ¿eh? ni se te ocurra. Aquí se complica un poquito más la cosa, ya que eh, John, por el pleito que ve ocasionado con los Lusignan, le propone a Hugo que se case con una Matilda, otra Matilda que era pariente de ellos, que supuestamente tenía derecho a ser la condesa de Angulem también. Pero la cosa es que todos eh, le habían jurado lealtad a Isabel y a su mamá. Quien, la mamá, es la que se queda, eh, digamos como regente, se queda cuidando y gobernando el condado en nombre de Isabel. Y bueno, aparte de que esto lo hicieron porque pues... Isabel estaba muy chica, para este entonces tenía aproximadamente unos 14 años y pues estaba muy lejos siendo la reina de Inglaterra, ¿no? Entonces querían a alguien mayor y pues con más experiencia gobernándolos. Algo eh, que también les quiero contar es que un año después, digo, a pesar de que el esposo la tenía bastante aislada y supuestamente por su propia protección y cuánta cosa, Isabel fue brevemente secuestrada en enero de 1203 y la lograron rescatar para finales de mes unos caballeros que su esposo le envió. Continuando con eh, su historia... Se muere su suegra, Leonor de Aquitania, el primero de abril de 1204 y eh, como dice el libro que leí, eh, eh, hay una frase que dice, no alcanzó a ver la destrucción del imperio que ella y su esposo crearon. La verdad es que muere Leonor y a partir de ahí todo se empieza a ir abajo porque la verdad, sin el consejo de ella, John no la armaba como rey, no merecía ser rey, no merecía tener poder, nada en lo absoluto. Después, en eh, el año 1204, eh, anotaron, porque me dio mucha risa esta referencia, este... Eh, que John se lleva a Isabel a pasar Navidad juntos en uno de los castillos que le quitó a su primera esposa. Porque ese, ese es el tipo de persona que es John. En este tiempo es cuando oficialmente pierden Normandía y aquí es que les digo que la gente se les fue encima a Isabel, que porque obviamente no le podían decir nada al rey, pues se iban a ir contra ella, ¿Verdad? y hay una supuestamente una frase muy famosa que John le dijo a ella que era de que mira todo lo que he perdido por ti y fue cuando ella le contestó lo de por ti he perdido al mejor caballero del mundo que les mencioné anteriormente vamos a hacer una pequeñita pausa para contarles sobre John el esposo de Isabel, el, el rey de Inglaterra porque la verdad como dicen aquí en mi rancho era una fichita este hombre por decirlo de forma muy amable él, la verdad, le encantaba compartirse. De hecho, hay relatos que dicen que él, y cito, le quitaba la virginidad a las hijas de sus nobles y tomaba a las esposas de sus nobles. No había mujer que se salvara. Sí pasaba enfrente de él y él la deseaba, ya que se llenaba de gran lujuria que la tenía que tener. Así es. Eh, les cuento también que el apodo de él era John Lackland o en español Juan sin tierra, ya que como él era el bebé de la familia y era el más chico de los hombres, no había tierras que darle y esto lo frustró mucho toda su vida hasta que heredó la corona. Él definitivamente no sabía gobernar y esto se comprobó una y otra vez les cuento también que cuando se divorció de su primera esposa la encerró para no devolverle su dote y le quitó sus propiedades y después manda a su esposa, a esta Isabel a pasar tiempo con ella porque este es el tipo de persona que es, de hecho para referencia si de, porque estos personajes han salido en Hollywood, si han visto la película de Robin Hood, la que sale Russell Crowe eh. John es Oscar Isaac bien delgado con esos pupilentes muy raros azules y esta Isabel es el personaje que creo que es interpretado por la actriz francesa Lea Seydoux, creo que es ella y esta Isabel de Gloucester es la que está prácticamente vestida como monja. Obviamente Hollywood lo hizo mucho más glamuroso y todo. Y te ponen a, a, a la segunda Isabel como muy grande y todo, pero era una niña. La verdad, era una niña. Pero bueno, la cosa es que pasa el tiempo y ¡surprise! Isabel está embarazada. Y en octubre de ese año, en el año 1207, le presenta eh, a su esposo a Un bebé y este bebé era Henry o Enrique, quien sería el futuro eh, Enrique III al año siguiente, en el año 1208. John se lleva a Isabel a su castillo en Corfe, y que por lo que leí, la verdad es una fue su residencia favorita. Y fue, fue la verdad, él la llevó porque dijo: Bueno me diste un hijo, está bien, te comparto mi castillo favorito, literal esa fue su mentalidad si pusieron atención eh, en el capítulo pasado que se acuerdan que les mencioné que Berengaria le pidió ayuda al Papa para que John le eh, diera lo que le correspondía y pues les cuento que el Papa le volvió en este tiempo entrando un poquito más de detalle fue de que, oye John, dale a Berengaria lo que le debes John, dale a Berengaria lo que le debes y aparte en una de esas cartas de dale a Berengaria lo que le debes fue queremos que vengas a Roma. Y John de que visto. Mmm, La cosa es que el Papa se enojó por eso y aparte porque John no apoyó a su candidato de arzobispo de Canterbury. Y le mandó una cartita a John que decía sabes qué, John no vas a tener servicios en las iglesias están cerradas. Lo cual significó que nadie podía ser bautizado, ni casarse, ni ser enterrado de acuerdo con los eh, rituales de la iglesia. Para todo esto, Isabel estuvo muy alejada de este pleito entre Roma y su esposo, ya que la tenían encerrada porque nuevamente estaba embarazada, y, pero esta vez la mandaron a otro castillo a que diera luz, y el 5 de enero de 1209 nació su hijo Richard, eh, pero pues aquí el problema fue que cuando Richard nació ellos estaban bajo el no hay servicios religiosos y el cura que estuvo presente en el nacimiento lo bautizó bajo el agua. Después el papa fue de sabes que John ya me tienes harto aquí va tu excomunión y esto para que vean sí era muy grave ya que si tu rey es excomulgado tú técnicamente lo estás y te vas a ir al infierno porque eso era la creencia del tiempo. Entonces la gente estaba, pero molesta y lo que le sigue. Isabel para esto se enteraba de todo lo que estaba pasando, pero por más que trataba de convencer a su esposo y todo, no había mucho que podía hacer ya que la seguía embarazando porque, surprise, nuevamente está embarazada y el 22 de julio de 1210 nace su hija Joan o Juan en español. Tiempo después, eh, John le escribe ya rindiéndose ante el Papa y le dice en mayo de 1213, algo así como, está bien, Inglaterra es vasallo de Roma. Y este ya se reanudaron todos los servicios públicos y eh, re religiosos y, y todo eso. Y ya eran el Papa y el Rey de Inglaterra, ya eran amiguitos otra vez. Después, John decide regresarle a su exesposa Isabel de Gloucester sus tierras, pero en cuanto se las, en, eh, se las entrega, la obliga a casarse con alguien más porque él quería ese dinero. Y luego, aparte de que la casa le y agarra el dinero, le confisca sus tierras. Por eso les digo, este hombre. Y por más que la otra Isabel, su esposa, trataba de hacer algo, pues no podía hacer algo más ya que esta vez la volvieron a encerrar porque eh, estaba embarazada nuevamente y dio a luz a una niña a quien llamaron Isabel, pero esta vez no anotaron la fecha de nacimiento. No tenemos fecha con su hija Isabel. John, como ve que tiene hijas, dice, oye, pues vamos a ver con quién las vamos casando, porque obviamente hay que ir casando a niñas tipo toddlers, ¿verdad? Y luego dijo algo así como, pues ya ves que me robé a Isabel y el problema que me causó con los Luciñans ¿Qué tal si hacemos las paces con ellos, con un matrimonio entre las familias? Y en eso decide acercarse con Hugo y le dijo, mira, ¿qué tal si casamos a tu hijo con mi hija? cabe aclarar que su hijo tenía 29 años y su hija Joan tenía 4, ¿verdad? Pero la cosa es que Hugo fue de, pues sí, sí me conviene esta alianza, ¿verdad? Con la familia ya este, real inglesa, ya para dejar de pelearnos y todo. Entonces, eh, él e Isabel acompañan a la pobre Joan a Francia a entregarla a su futura familia política para que igual se criara y estuviera familiarizada con las costumbres, tradiciones y pues la familia, ¿no? Porque eso era así como le tocó a la mamá por un muy breve tiempo. John e Isabel re, eh, se entregan a la niña y se regresa a Inglaterra y los varones tratan de hacer al rey firmar el Charter o Tratado de Derechos de las personas, pero él se negó y puso como excusa que iban a ir a las cruzadas y hasta el Papa lo aplaudió de cuánta cosa. De hecho, usando de referencia de Hollywood la película esa que les digo de Robin Hood, creo que es para finalizar la película que ya está todo así acomodado y cuánta cosa y llegan y le dan la cosa así larga para que firme y da una excusa súper tonta Oscar Isaac y luego en eso la gente se le echa encima. Bueno, esa es esa escena, ¿verdad? Bueno, cabe aclarar, no Oscar Isaac, el personaje que él interpreta que es John, este John del que estamos hablando. La cosa es este, regresando a Isabel que ella vuelve a quedar embarazada y John la tiene que esconder porque los varones se pusieron bien bravos con él y fue o firmas y garantizas nuestros derechos o hay una guerra civil en contra tuya y la cosa y pues ya se imaginarán qué fue lo que pasó ya que Isabel este la manda de hecho manda a su esposa Isabel con Isabel de Gloucester eh, para tenerlas a las dos protegidas y supuestamente muchos historiadores dicen que la mandó ahí como castigo por adulterio ya que hay un relato de un caballero llamado Robert que era de Londres, esta persona se inventó un relato que dijo que y cito, ella odia a su esposo John y ha sido culpable de incesto, brujería y adulterio y el rey mandó traer a sus amantes para que los horcaran en la cama de la reina y que era una mujer diabólica, agregó eso para rematar pero, como les he dicho muchas, muchas veces en muchos episodios, o eres bruja o, eh, o eres lo que empieza con P y termina en Uta, y en el caso de Isabel era de las dos, ella la acusaron de las dos cosas. No hay ninguna evidencia así en lo absoluto de que el rey la encerrara por cometer adulterio, pero simplemente ese fue el, re el chisme de la época y porque ella estaba embarazada todo el tiempo pero pues ella estaba embarazada todo el tiempo porque su esposo la embarazaba todo el tiempo eh, al final este ella en abril de 1215 da luz a su hija Leonor eh, y por alguna razón igual que su hija pasada no registraron la fecha de nacimiento de su niña algo muy este, interesante que sí me gustaría mencionar de lo de las referencias y las historias, que si sí fue incesto o no. Eh, yo la verdad no creo que se amaban John e Isabel, pero hay, también leí muchas re eh, referencias y en el libro que leí decía que eh, varios historiadores han encontrado eh, cartas que John le escribía seguido a Isabel para preguntarle cómo estaba de salud, cómo estaban los niños, le enviaba comida, cosas que cazaba, cosas por el estilo. Este, vaya, no me da la impresión que se odiaran. Yo digo que eso era mucho más chisme de lo que realmente era cierto. Pero bueno, eh, ese mismo año, les cuento, en que nació su hija Leonor, que esta es la, la bebé número 5 y la última, eh, Isabel tuvo que agarrar a sus niños y correr porque en el 15 de junio de ese mismo año, en 1215, eh, John termina firmando la Carta Magna en que prometía justicia y un buen gobierno y que obligaba al rey a seguir leyes, pero obviamente él no pretendía hacer caso a los varones. Y la cosa es que como no hizo caso, hay guerra civil. Fue tanta la destrucción y la pérdida de estas guerras civiles que esto lo comparan, para que se den una idea, con la destrucción que uno de sus ancestros, que fue Guillermo el, el Conquistador, hizo años antes. O sea, ese nivel de destrucción todo por no querer garantizar derechos humanos. Pero bueno, aquí se pone interesante la cosa ya que este... John básicamente le dice a Isabel necesito que me sigas y literal Isabel iba ahí con todos los niños y con la tesorería y en castillo, en castillo, en castillo y la cosa es que los varones dijeron oigan y si le ofrecemos el reino de Inglaterra al heredero de Francia y ellos pues sí verdad es una buena idea total van por el heredero de Francia quien era alguien llamado Luis porque la gente es muy creativa con los nombres y Luis fue de que ¿Cómo? O sea, ¿me estás ofreciendo el reino de Inglaterra? Sí, porque ya no quieres al rey de Inglaterra. Y ellos, sí, ¿vienes o no? Y ellos de que, ok, voy para allá. Y cuando llegan, fueron causando aún más destrozos. Y llega a Londres eh, Luis, el, el Dauphin, y fue de, coronarme ya, por favor. Y los varones lo coronaron entre todo esto eh, Isabel estaba encerrada en uno de los tantos castillos con la angustia de pues qué va a pasar con mis hijos, No, que creo que es una pregunta muy válida. Su esposo John huye y terminó muriendo el 19 de octubre de 1216, muy probablemente de una úlcera que le reventó o se le perforó. La cosa es que le llega la noticia a Isabel de que su esposo, el rey, murió. Ella estaba en Davises, creo que así se pronuncia, eh, esa ciudad. Ella estaba con todos sus hijos y la tesorería real. La cosa es que le dicen de que señora, eh, el rey murió y su hijo ya es el heredero. Ella, parecer, volteó, agarró a, a Henry y al que quedó como el regente, un hombre llamado William the Marshall. Y eh, se subieron a un carruaje y corrieron hacia la ciudad de Gloucester. Y ahí, el 28 de octubre de este año, lo coronaron oficialmente como Henry o Enrique III. Cabe aclarar que el niño tenía nueve años, ¿verdad? Ella se quedó con su título de reina y su sello de reina, aunque le dijeron que no te queremos como regente, realmente no te queremos aquí. Y en todo ese eh, show que estaba pasando de porque pues técnicamente ahora Inglaterra tenía dos reyes, el francés y el inglés, ella ayudó con las negociaciones y a que llegaran a un acuerdo de paz ya que pues el, el príncipe slash rey francés eh, seguía ahí en Inglaterra. Y este acuerdo eh, fue en septiembre de 1217 con el Tratado de Lambeth. Eh, que ya esto era la paz entre la corona, los varones y el acuerdo, la parte final es que Luis se regresaba a Francia. Digo, logró todo esto, pero todo lo que la gente escribe de ella es que era una muy terrible mujer y madre. Pero bueno, eh, tal cual como la reina anterior, eh, Berengaria, tuvo problemas con lo de su dote, ya que no le querían, eh, le querían respetar lo acordado. Eh, y, y tampoco lo, la parte de dote para sus hijas, y aparte unos castillos que le habían prometido, como los de Exeter y Rockingham, se los quitaron La cosa es que ella se termina regresando a Angulem, donde su mamá se había quedado como gobernante, y la mamá yo creo que ya estaba muy cansada porque fue de que, ten, aquí está tu territorio, encárgate, ya me voy, bye. Porque eh, habían estado teniendo... Eh, muchos ataques por todos lados y la señora ya no sabía qué hacer con, con tanta movilización que tenía que hacer tanta, tanta batalla, etc a ella obviamente eh, no la dejaron irse con sus hijos, muchos historiadores dijeron que les digo que era una terrible madre pero pues sus hijos le pertenecían a la corona, no a ella así que como les digo no la dejaron que se los llevara y deja a sus hijas de 3 y 2 años, imagínense esto lamentablemente causaría un daño tremendo en la relación con sus hijos que lo vería eh, tiempo después. Cuando Isabel llega a Angulema, la verdad es que la gente la recibió con muchísimo entusiasmo y como les digo, tenían muchas guerras civiles y ella pues fue muy inteligente y muy capaz ya que se organizó muy rápido y logró controlar eh, no solamente el terreno de ellos vaya al el condado en sí sino que logró controlar eh, cognac, que era una tierra que, en sus, que sus ancestros habían perdido y esta, esta zona les convenía bastante porque era muy próspera por el intercambio de sal ella hay registros después eh, digamos perdemos un poquito de, de su historia y luego después vuelve a aparecer cuando eh, le escribía a su hijo eh, pidiéndole dinero para defender a Angulem Y como nadie le hacía caso, pues decide hacer algo al respecto. Y este algo al respecto era casarse. Y adivinen con quién se casó. Pues si no han adivinado, les cuento porque esto parece salido de una novela. Se casa con el prometido de su hija. Así es, escucharon bien. El prometido de su hija con Hugo X, el hijo de su antiguo prometido. Ríense, por favor, ríense. Este, ¿quién les cuento que eh, Hugo era más o menos de la edad de ella? Cabe aclarar. Este, y este matrimonio tuvo el mismo efecto que el primer matrimonio de Isabel. Fue un escándalo, escándalo. Porque, y digo, este, este tuvo el efecto contrario, ¿no? El primer matrimonio de Isabel era para mantener el condado de Angulema fuera de las manos de los Luciñán y con esto fue de que tengan el condado de este, Angulem, familia Luciñán. Los ingleses, cuando les llega el chisme, la noticia de que se casó con Hugo, estaban furiosos con mayúscula subrayado en rojo porque era precisamente lo que querían evitar y aparte, porque como Isabel era eh, miembro de la familia real, ella tenía que pedir permiso para casarse. Y ella fue de, ups, sorry, ni modo, ya me casé, bye. Entonces, lo que hacen los ingleses, le confiscan sus tierras y le mandan una carta acá, tipo modo expresa al papa, de que excomuélgala, de ya, y anula este matrimonio, por favor. Y lo que hizo ella como su hija estaba con la familia de su ahora esposo, porque se iban a casar, este, fue de que si no me regresas a mis tierras, no te voy a mi hija, porque para, es, para estos tiempos, eh, la hija dijeron: Bueno, si ya, si ya está disponible esta niña con quién la casamos, que nos va a garantizar una alianza, ah, ya sé, la casamos con el rey de los escoceses. Entonces ella fue de que: No, es mi rey dame mis tierras y te doy a la niña para que la cases ¿quieres que se case con el rey escocés? perfecto, no hay problema pero para que se vaya de aquí a Escocia tienes que liberar todas mis tierras para que pueda salir total, este fue un pleito nivel el papa tuvo que intervenir y ser el mediador de esto y el papa fue de que ok, está bien, vamos a hacer esto Inglaterra, corte inglesa, le van a regresar las tierras, ella va a subir a su niña al barquito y le va a llevar a Escocia. ¿Enterados? Sí. ¿Enterados? Sí. Muy bien. Y eso fue lo que hicieron. Algo, la verdad, que sí me gustaría mencionar eh, que me llamó mucho la atención de la historia de Isabel es que ella realmente era leal a ella misma y a sus intereses. Eh, y ella hasta en un punto decide cambiar de lealtad, al bando que le convenía, y aún cuando esto fuera en contra de su hijo el rey, digo, no estoy diciendo que cambiar de bandos esté bien, pero seamos honestos: ¿cuántas veces no hemos leído en la historia, a lo largo de la historia, que hombres lo hacen y nadie les dice nada? Pero si una mujer lo hace, siempre es de que traidora y mentirosa y bla, 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 ya saben. Les cuento que Isabel fue una mujer increíblemente fértil, ya que, ¿se acuerdan que les dije que de su primer matrimonio tuvo cinco hijos? Pues con Hugo tuvo nueve, o sea, 14 hijos en total. Con Hugo, eh, para no entrar tantos en detalles, les cuento, sus hijos fueron Hugo Onceago, Eimer, Agnes, Alicia, Guy, Jeffrey, Guillermo, Margarita e Isabel. Esos fueron sus nueve hijos. Tiempo después, en una de las invasiones de Inglaterra en eh, Francia, Isabel volvió a ver a su hijo, el rey de Inglaterra, por primera vez en 13 años, una cosa así. fue al parecer como una reunión bastante, este, pues, incómoda, ¿no? Porque tenían tanto tiempo de no verse. Luego... En 1241, Isabel fue convocada a la corte francesa con su esposo para jurar lealtad al hermano del rey Luis eh, IX de Francia, un hombre llamado Alfonso, a quien le habían dado el condado de Poitou. Y la madre de este Alfonso, quien era la reina viuda de Francia y este, prima del rey Juan este, de John, fue así de que, ay, ¿tú quién eres Isabel? Que no sé qué. Entonces Isabel tenía un súper odio a esta mujer, a esta Blanche, ya que ella aparte había apoyado la invasión francesa en Inglaterra en 1216. Entonces estaba así de que, te odio. La cosa es que Isabel estaba muy enojada y empezó a conspirar activamente en contra del rey de Francia, ella y el esposo. Y les cuento que hicieron una colaboración con el con su yerno, un hombre llamado Raimundo VII de Toulouse, para rebelarse en contra del rey de Francia. Pero esto fue un super mega epic fail, super fracaso, que terminaron corriendo. Algo que sí este, les digo que tenemos hay muchos registros de cartas de ella con el hijo. La mayor parte de las cartas que sobreviven era que ella le escribía este a su hijo el rey para pedirle dinero y, y sí hay registros de que los hijos de ella de su segundo matrimonio sí este trataban de sacarle el todo el provecho posible a sus hermanos los príncipes de inglaterra después en un super plot twist en la historia de Isabel, resulta ser que arrestan a dos cocineros reales por intentar envenenar al rey de Francia en, mil, en el año 1244. Supuestamente, al interrogar a los cocineros, ellos confesaron que Isabel les pagó para que envenenaran al rey. Le avisan a Isabel que iban por ella para eh, pues para encerrarla y juicio y todo eso, y ella y de que Nope, y agarra sus cosas y se va corriendo a la abadía de Font, eh, Font creo que se pronuncia así. Dijo: Prefiero hacerme monja para que no me puedan enjuiciar, y eso fue lo que hizo. Se hizo monja. Ahí se quedó en la abadía unos dos años hasta su muerte el 31 de mayo de 1246. Ella les cuento que fue enterrada por petición suya por el arrepentimiento de sus pecados en el cementerio común de la abadía y de hecho en una visita de su hijo Enrique III él preguntó que dónde estaba enterrada su mamá y estaba muy sorprendido que ella la, pues, la pusieron en, la, en el cementerio comuno y pidió que la exhumaran y de hecho él mismo participó en, en, en esa actividad y eh, la movieron para el interior y eh, el interior de la abadía y de hecho, la enterraron junto a John, su primer esposo, y sus suegros, Enrique II y Leonor de Aquitania. Su segundo esposo murió tres años después eh, de ella en una de las cruzadas. Su hijo lo sucedió eh, como conde de la Marche y Angulema en 1249. Y muchos de sus hijos, la verdad, la mayoría se fueron este, a Inglaterra a buscar puestos en la corte de su hermano el rey de inglaterra ahora hablemos un poquito de su legado ella la verdad es eh, una de las reinas medievales más olvidadas con tiene una muy fea reputación no hay mucha información de ella es la verdad pero creo yo que a diferencia de muchas otras reinas este pues no dejó castillos o iglesias, solamente nos dejó su historia, que pues ha sido bastante manipulada y obviamente su descendencia. Y pues eh, esta vez no tengo frase con qué despedir el episodio, pero espero que les haya gustado muchísimo. Bye! Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues